0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Ja, velkommen til Blomsterbørns Hørn, et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Og i dag skal vi tale om maden, vi spiser. Tankerne om plantebaseret kost er mere trendy end nogensinde, og hippiernes arv er tydeligt i de begrundelser, de frelste traknuser og kommer med. Det er bedre for klimaet, det er bedre for dig selv, og det er åbenlyst bedre for dyrene. Hippierne var især glade for brune ris og det, der blev kaldt mikromakromad. Bag det lidt fjollede navn gemmer sig principper om biodynamik og den rette blanding af kornprodukter og grøntsager, sådan at balancen mellem yin og yang er helt rigtig. Fortællinger fra tylejeren tyder dog på, at den vegetariske kost stadig fik god konkurrence fra leverposteismader og pølser. Men i dag har bekymringer om klima, sundhed og dyrevelfærd skabt ny grobund for argumenterne om, at vi bør spise langt flere planter. Udbredelsen af rendyrkede vegetarer og veganere er dog ikke der, hvor Danish Crown går i panik. 140.000 danskere, blot 2,5%, lever vegetarisk eller vegansk. Men over 5% af 18-24-årige gør. Andre tal, der måske kan få slagterne til at skide grønne grise, er at 14% af danskerne siger, at de lever overvejende vegetarisk. Og tendensen er klar. 39% af danskerne har skåret ned i deres kødforbrug de sidste 5 år. Og en af dem er mig selv. For fem år siden indtog jeg gerne 300 gram dyr om dagen. Oven i gedigende mængder yoghurt, ost, smør, æg og mælk. Men så meldte jeg mig ind i Alternativet og begyndte at læse lidt op på sagen. Og jeg synes det mest irriterende ved veganere, og der er meget at vælge imellem, er, at de har ret. Derfor er der i dag nærmest ikke animalsk næring i mit køleskab. Det er på trods af, at jeg bestemt ikke synes, den plantebaserede kost smager bedre, men den er det moralsk rigtige valg i min øjne. Jeg kalder mig dog hverken vegetar eller veganer, for dertil er jeg ikke noget rent disciplinært. og desuden skal jeg have mig en kæmpe ribeye-stik ude i byen i morgen, og jeg indrømmer det gerne. Jeg glæder mig. Spørgsmålet er, om jeg bør gå hele vejen og blive mere konsekvent. For nogle vegetarer ser min flexitar-holdning som et fæsent mellemstage. Og... Nogle ser vegetar-standpunktet som et fesent mellemstadie, inden man bliver rigtig veganer. Mælk er jo blot flydende kød, som den legendariske hippie Life Varmark har sagt. Ellers stikker jeg bare blå i min øjne og skubber den animalske mad fremme uden nævneværdig grund. Burde jeg spise bøffen i morgen uden dårlig samvittighed? Det vil jeg vende i dag med Karl Valentin, folketingsmedlem for SF og Veganer. Yes. Jørgen B. Olsen politichef i Liberale Alliance og et ordentligt skur af en pumpet kødspiser. Korrekt. <laughs> Samt Tove Bæk, forfatter, og vegetar gennem efterhånden 50 år. Og så har jeg også lovet at nævne, at Tove er altså ikke en rigtig beskidt hippie. Hun kan bare godt lide plantebaseret kost. Og du, der lytter med derude, er naturligvis også velkommen ved bordet, uanset hvad du spiser. Du kan sende en sms til 1424 med dit input, skriv R4, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du mener. For eksempel kan du svare på dette spørgsmål. Er det en moralsk forpligtelse som dansker i dag at skære ned på sit kødforbrug? Send dit svar til 1424. Radio 4 taler med Danmark. Men som så programmer i så starter vi med at skrue tiden tilbage til dengang folk drømmede rundt i batiktøj og røg bon. Det gjorde du så ikke, Tove Bæk? Eller jeg ved ikke med batiktøjet.
1: <laughs> jeg tror hverken batiktøjet. I hvert fald ikke batiktøjet. Men øh, jeg, jeg levede jo ikke som hippie. Jeg så mig slet, slet ikke som hippie. Men jeg, jeg handlede.
0: Du handlede? Ja, jeg handlede. vil du ikke forklare Du blev vegetar tilbage i 60'erne,
1: ja. da det Nå, virkelig ikke blev, var trendy. Jeg blev vegetar i 70'.
0: Nå, okay. Æh, var det
1: 69? Var det? Ja, det var nok 69, ja. Der blev jeg vegetar. Og hvorfor? Og det gjorde jeg, fordi jeg havde været syg og haft blærebetændelse. Det lyder ikke sådan særligt sexigt at tale om blærebetændelse, men det havde jeg. Og det fik jeg masser af gange. Og så fik jeg masser af antibiotika og sådan nogle ting, og der var ingenting, der hjalp. Og Når man er ung, så flytter man meget, og så er jeg på højskole, og så er der nye læger. Og så på et tidspunkt var der en ansvarlig læge, der um, dykkede min urin, og så fandt man ud af, at der var to, To præparater der, Mediciner der kunne øh, Slå de her bakterier ihjel Men den ene kunne risikere at nedsætte min hørelse Og der var jeg 24 Men da han ikke sagde noget om den anden Så tænkte jeg så tager jeg den Og så var jeg på en tur til Paris sammen med min daværende kæreste Og nogle venner Og jeg kender godt toiletterne i Paris For jeg fik glærebetændelse igen Og så kom jeg hjem Hvad så og den kæreste, jeg havde, han havde på et tidspunkt sagt til mig, jamen hvad med at prøve råkost? Det har jeg hørt, at der skulle være så godt noget af det her råkostkur, som en doktor med Christine Nolfi havde talt brændende for.
0: Her bliver jeg lige nødt til ja. at skyde ind, fordi øh, nu har jeg ikke spist råkost i 20 år, og jeg tror Nej. måske ikke, det er noget millennials efterhånden ved, hvad er. Men ja. vi snakker altså om vidkål gulerødder og rosiner, og så muligvis lidt titron på toppen. Det er det, ikke?
1: Ren råkost. Det er råkost ud fra Christine Nolfi til alle tre måltider. Og det er selvfølgelig hvidkål, man det er også rødbeder. Og i mit hjem, jeg kommer fra et ganske almindeligt hjem med frikadeller og persillesovs og syltede rødbeder, og så kun om sommeren rå gullerød og sådan noget. Der var det et chok. Men,
2: ja, det, det, det er
0: et chok for mig lige nu. Og Joachim sidder også sådan lidt forbløffet. Altså, spiste du vidderligt bare råkost tre gange om dagen?
1: Ja, men det var grøntsager. Og middagen og morgen, der var det så frugt. Men forestil jer et bord, der var sådan uh, to-tre meter. Og rundt på hele det bord, der stod kun én ting, jeg kendte dengang. Det var havregryn. Resten, det hed loppefrø og hørfrø og sesamfrø og... Og, og hold, hold nu godt fast... Det skulle man tage på sin mælk, det kendte de også, mælkeprodukter. Mm. Men så skulle vi snit hvidløg ned i den her mad, for det var udrensning.
0: Og så i så står havgrynene? I der,
1: ja, lige i den her morgenmåltid. Man starter den første dag med 1, og så op til 10, og så bakker man ned igen. Og jeg kommer som sagt fuldstændig fra en ganske almindeligt hjem, ikke?
0: Ja, det var da slut lige der, da I puttede hvidløg ned i havgrynene. Så, så var jeg jeg, for, for de titlen de som almindelig hjem godt nok kastet ud af vinduet.
1: <laughs> Jamen, hvidløg er jo... Det ved, taler man jo om i dag, det er jo ligesom et slags penicillin, ikke? Det renser ud, og jeg kan sige det for at gøre alting meget kort. Jeg var ikke syg med influenza fra eller noget blærebetændelse i fire år. Mm. Efter den udrensning. Men den førte jo meget med sig, for inden fik set, om et halvt år efter, så var jeg en vegetarisk restaurant i Aarhus, i Køkkenhaven.
0: Okay, jeg håber, menukortet var længere end det, du lige har beskrevet.
1: <laughs> nej, nej, det var det ikke, for jeg var ene mand, kokepige og serveringspersonale, ikke?
0: Og puttede du videre i havgrønene derhen? Nej, det
1: kan jeg love dig for. Jeg gør, du okay, godt.
0: <laughs> ja, fordi den var jo, som jeg har forstået det, så var den egentlig succesfuld, den her øh, vegetarrestaurant.
1: Den, jamen, det var den jo, fordi der kom jo, altså den kommer jo, jeg kan overtage den i 70, og den havde eksisteret i 40 år før, jeg fik den. Og lige præcis den sommer, der kommer tylejeren, og der kommer mikromakromaden. Og jeg har været i, mad havde ikke interesseret mig. Det var så noget, man puttede ind, og så kom du i den anden ende. Og hvad det ellers gjorde, det gik jeg slet ikke op i. Men pludselig så var jeg jo blevet syg der med det her Men så var jeg også blevet rask igen. Mm. Og så, så er det, at jeg melder mig til en, mad, en vegetarisk, kursus, vegetarisk madlavningskursus. Fordi der var en helsekostforretning i Aarhus. Og der gik jeg med noget ned. For nu her jeg lært, at det skulle være biodynamisk eller økologisk. Og så sagde indehaveren, om jeg ikke ville melde mig til sådan et madlavningskursus, og ved, hvad er når man råkost spiser? Det er omvendelsesperioden i York, ikke? Så bliver man jo sådan lidt fanatisk, ikke? Så jeg skulle jo ikke spise andet end råkost. Men nu blev det også vinter. Men jeg kunne heller ikke lige komme i den der forretning og så ikke have mig. Og så er jeg jo for flinke generationen. Så jeg melder mig til et kursus, men jeg var ikke en sjov elev at have. Men der lærte jeg så at lave nogle retter. Og så var der en mand, en gammel mand, han var yngre end jeg er i dag, men han syntes, jeg så så frisk ud, om det ikke var noget for mig at overtage en vegetarisk restaurant i Aarhus. Ja. Og kan I jeg jeg kunne, jeg, jeg havde aldrig før i livet lavet andet end Milon for Kajschild. Så det kommer man jo ikke så langt med. Man.
0: <laughs> Nej, og, men kan du så forklare mig at nu, tegnede jeg bare det her meget simple billede af Mikro Makro yeah. om at det var et eller andet spørgsmål, og så var der noget yng og yang osv. Og yeah. Hvad var principperne bag?
1: Jamen, det var jo, der skulle være en balance mellem det, man kaldte det udvidende og det sammentrækkende. Men det synes jeg ikke er så interessant, øh, må jeg sige, Anders. Jeg synes, right. det er vigtigt at komme lidt længere ind i det her, fordi hvad var det, der optog mig? Jeg kalder mig jo ikke hippie. Mm. Nogen har så gjort det i de senere år, om jeg tilhørte dem. Jeg synes, det er mere vigtigt for fat i det, jeg bliver optaget af. Det er, hvordan dyrker man jorden for at skaffe en god jord, der er i balance, der kan give planter i balance og giver dyr og mennesker, der i balance. Det var sådan set mine forudsætninger. Okay. Jeg havde ikke det dyre etiske inde på den måde.
0: Nej, men hvorfor var det så, at du holdt dig for kødet?
1: Jamen, det var sundhedsmæssigt. Jeg fik jo et fuldstændig andet liv. Godt. Og, og, og den... så kommer jeg så og får den her restaurant, hvor der kom hippier, der kom kunstnere. De kom fra Aarhus Teater, Svalegangen, Musikkonservatoriet. Alle steder, og de er jo begyndt at lave transcendental meditation, og de kom jo fra sådan mange, hvad skal man sige, mange forskellige retninger. Og der sker det, jeg er kun 24, men jeg ligner en på 20. Og så spurgte de om, hvem jeg var. Og de forstod jeg altså ikke helt. Men man skulle være noget ved musikken. Det vil sige, man skulle have en eller anden religiøs tilknytning. Enten var man sådan martinusmand, eller man var steiner, eller noget med adventister, eller transental meditation, og jeg var ingenting. Mm. Jeg var nødt til at loven fjerner lidt for dem, der har haft restauranten før mig.
0: Ja, så nu vil jeg simpelthen også sige, ja. at hele det sundhedsmæssige aspekt vil jeg faktisk gerne prøve at skyde til hjørne det må du i dag. Også godt nu. Ja. Men der er noget her ved det her miljø, du beskriver. Altså, ja. Det er jo så de rigtige flipper og den kreative klasse. Ja. Hvad, hvordan så omverdenen på vegetarer? Forbandt de vegetarer med netop den klasse? Eller kunne de også godt se folk som dig, der bare siger, at jeg gider bare ikke at spise kød?
1: Ja, jeg, jeg føler mig aldrig stemplet, og ja, det gjorde jeg ikke.
0: Hvad var så jeg... de store udfordringer ved at være vegetar Det var, var gang? jo, at
1: det var meget vanskeligt at gå nogle steder og få noget vegetarisk mad. Altså, når man kom forbi en pølsevogn, så var jeg nødt til at få en krasser, ikke? Og så sagde de jo nogle gange, dette er en pølsevogn, <laughs> okay? Og øh, andre steder, sådan, dengang gik man på jernbanerestaurant, og så spurgte de, om jeg ikke bare kunne få de bagte kartofler. Det kunne jeg ikke. Jeg måtte tage hele menuen, og så kunne jeg pille kødet fra, det var en udfordring, men fordi jeg tror, fordi jeg havde den der restaurant, som jo også blev til et kulturcenter, hvor jeg arrangerede alver- mange forskellige øh, foredrag om heling, meditation, zoneterapi og foredrag om sund kost. Ikke med mig selv, det turde jeg slet ikke dengang. Så kom der jo mange mennesker, så de siger, jeg, jeg har ikke, og så fordi jeg har en familie, som bare accepterede mig, mm. som jeg var. Og vennerne oplevede, når jeg kom til festen, så kom jeg en lille skål råkost. Den blev efterhånden så stor, for alle begyndte at spise råkostsalat okay. sammen med de, de spiste.
0: det nu skal jeg til at spørge, ja. hvad har så ændret sig siden i, i din kost og, og den måde, du ser øh, ja. udviklingen?
1: Jeg spiser jo ikke råkost alene. Jeg er egentlig spiser efterhånden mest vegansk, det må jeg sige.
0: Så du har også rykket dig lidt væk fra mælk og, og lignende? Ja,
1: det har jeg. Og det, men det skyldes, at, øh, det, det skyldes, at jeg synes, at jeg har det bedre uden mælkeprodukter. Og det er jeg egentlig på en måde lidt ked af, fordi jeg synes, at mælk er et mere naturligt produkt end haverdrikke, som jo er, er kunstigt fremstillet, som er langtidsholdbar osv. Jeg går mere ind for, at det skal være noget, der, har en, øh, der er det, man kalder den levende føde.
0: Ja. Okay. Ja, ja. Øhm, har du sådan bemærket, at er der en anden modtagelse af det, når du i dag siger, at du er vegetar, end dengang?
1: Man kan sige det sådan. Jeg tror, at de kloge mennesker ikke definerer sig selv som noget som helst. Oh, det er et møde med mennesker. Hmm. Ja. Til det er en
0: af mine avasioner. Det, ja. det er bare kaldt nu bare, hvad du Nej, mener. Nej, for ved
1: du hvad? Jeg, I det øjeblik, du sætter op, at du er et eller andet, så sætter du med det samme en, 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 du markerer, ved det andet mennesker er svært ved at komme dig imøde. i møde. I og med, at de møder mig som menneske først, og vi har fået en samtale, så kan jeg fortælle, hvad jeg laver. Og det er en af de ting, jeg synes, jeg har kæmpet hele mit liv, Anders, for hmm? forståelse for andre menneskers holdninger. Det er en meget, meget vigtig ting. Og jeg har kæmpet for, at, at, hvad skal man sige, kæmpet mod fanatisme for det er mangel på respekt over for andre mennesker. Det er mit liv, ikke?
0: Godt. Lad mig følge op ja. på den, fordi ja. jeg er sådan set øh, rimelig fan af øh, benævnelser og prædikater på folk, og så ja. må vi mødes over vores uenigheder. Men, men jeg tror at i sidste ende, så har vi målet til fælles tove. Men lad os gå i gang med to fanatiske, henholdsvis kødspiser <laughs> og veganere lige <laughs> om lidt. Radio 4 taler med Danmark. Fordi nu skal vi så dykke ned i det her med, bør vi spise mindre kød. Og til det har jeg jo altså fået besøg af Karl Valentin fra SF, som er veganer, og Joachim Beauschie fra Liberal Alliance, som ikke er veganer på nogen måde. Og inden vi begynder, så er det vigtigt for mig at understrege, at i den her debat er Karl og Jorkim ikke lovgivere, der repræsenterer deres partier nødvendigvis. De er offentlige profiler med en filosofisk og samfundsmæssig holdning til spørgsmålet om mad. Og det vil sige, at det er ikke alt, der bliver sagt i studiet i dag, der kan tages til indtægt som noget, deres respektive partier foreslår eller mener. Så er den disclaimer ligesom mm-hmm. på plads. Øhm, og så kan vi altså ja, starte her. Nu har vi hørt om, om Tobes kødvaner, øh, som jo er, at de ikke er der. Så lad os mm-hmm. få god ordens skyld også lige for, for jer på plads. Karl, øh, ja. hvor ofte og hvor meget kød spiser du, og hvad ligger der overvejelser bag det?
3: Jeg spiser ikke noget kød. I hvert fald ikke noget, som kommer fra dyr, hvis man kan sige det på den måde. Der bliver lavet flere og flere substitutter, som prøver at minde om kød, og det spiser jeg gerne, fordi jeg har ikke valgt animalske produkter fra, fordi jeg ikke kan lide burger, eller pizza, eller wraps, eller chili con carne, eller whatever. Jeg har valgt det fra etiske årsager. Så derfor så spiser jeg fuldstændig plantebaseret, og mange forskellige produkter. Lad mig også lige tilføje, at jeg, jeg synes virkelig, det var spændende at høre sådan din indgang i det her, Tove, fordi den er godt nok anderledes end min på mange måder. Altså, jeg har aldrig levet af råkost, og jeg tror aldrig, jeg kommer til det. Øhm, og, og jeg har heller ikke den her sådan idé om naturlighed som noget, man, man skal sådan ophøje øh, på den måde. Altså, øhm, for, for, i min optik er naturlighed ikke nødvendigvis nogen stor værdi. Det er en større værdi om ens kost, den er ødelæggende for biodiversiteten og for klimaet, og om den har store konsekvenser for de dyr, der ligger til, øh, krop til produktionen. Det Så... Det, er så det vil sige, altså,
0: når den står imellem en, en økologisk mælk eller et eller andet erstatningsprodukt mm. med 26 E-nummer i, så er du faktisk på det sidste.
3: Det er jo lidt en fortegnelse, fordi havermelk for eksempel, synes jeg, at det, det er simpelthen ikke rigtigt, at det er et unaturligt produkt. Altså, man kan lave det derhjemme ved at putte havregryn i et klæde, og så køre noget vand igennem, og så har man sådan set havremælk eller haverdrik. Det er der ikke noget unaturligt ved. Jeg synes sådan set, det er mere unaturligt at uh, inseminere en ko, for så at den bliver gravid, tage dens unge fra den uh, 12-24 timer efter fødslen for så at tage dens mælk, som egentlig er beregnet til en kalv. Det synes jeg er mere unaturligt, men men det er ikke naturligheden, der er det vigtige for mig. Det, det er klima og miljø, og det er
0: Godt. Så lad os komme over til dig, Joachim. Æ, samme spørgsmål. Hvor tit kører du noget kød indbord, så hvor meget er det egentlig i løbet af sådan en dag? Jeg spiser kød hver dag, og nogle
2: gange til alle måltider. Kan ja, kære, du har tidligere været
0: ude at ikke til at få kød til morgenmad. Ja, der spiser jeg spist. Det er jo sådan en stake en til morgenmad. Så hvis du skal sætte et, et, et estimat på, hvor mange gram om dagen?
2: Det, er, det, 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 det tæller jeg ikke, men øh, det bliver nok til en del. Ja.
0: Yes. Jeg kan så også sige at på sms'en, der er det ikke hippie-segmentet af vores lyttere, der har blandet sig endnu. Vi har et par sms'er omkring, vil altid spise kød, men når kød bliver for dyrt, så må jeg måske begynde at spise vegetarerne. Med venlig hilsen, Henrik. så er jeg
1: friheldigvis,
0: det Søren skriver, at al den moral er usund for både sjælen og samfundet. Stop. Og til sidst, der er ikke noget, der hedder moralsk ansvarlighed for, hvad man har lyst til at spise. Hvis nogen vil spise græsplænen, så velkommen for mig. Så Joachim, altså, hvorfor ligger der overvejelser bag dine kødvaner? Spiser du mindre kød nu end tidligere?
2: Nej, øh, jeg har ikke ændret mine madvaner. Jeg vil gerne understrege, at Karl han skal spise præcis det, Karl han har lyst til. Og det skal Tove os øh, i bestemmer jeg jeres en krop. Og gør det jeg gladere at være vegetar eller veganer, så gør øh, endelig det. Jeg kan godt lide at spise kød, fordi jeg synes, det smager godt. Jeg synes, der er en lang altså, kulturtradition for, at vi spiser kød. Øhm, og, øhm, og jeg kan ikke se, at det er etisk problematisk øh, at spise kød. Det betyder ikke, at jeg ikke også synes, at man skal gå op i dyrevelfærd. Jeg synes, dyr skal have det så godt, som det overhovedet er muligt. Vi skal kontinuerligt prøve at forbedre velfærden for dyr men mennesker spiser kød vi er fysisk indrettet til det vores kæbeparti er lavet til det vores tarmsystem er lavet til at vi er omnivor, vi kan spise både øh, planter og vi kan spise kød og jeg kan ikke se at der er noget uetisk ved at man har en kost som ens krop fra naturens side er lavet til og indtage. Og, øh, og så kan man godt lade være med at spise kød. Man kan også godt lade være med at spise gulderød. Øh, og, øh, og det skal man selvfølgelig bare gøre, hvis man ikke har lyst til
0: det. Lad os prøve at tage det nedslag her. Altså, jeg har mm. også et par solide hjørnetænder <coughs> i min mund, som til synligheden ikke er blevet brug- eller er lavet til blade. Carl, hvad vil vi blive ved med at spise kød, nu hvor vi er designer til det?
3: Og oh, med de er nu egentlig også lavet til, til nød og andre ting, og man kan jo også se det på chimpanser, som har et tandsæt, der minder relativt meget om vores, som ikke spiser kød. Oh, det de, så, så man kan... Øh, chimpanser spiser også kød. Spiser kød. Ja, ja. Det var jeg klar ja, de er jeg, og Øhm, men øh, der er i hvert fald forskellige aber. Gorillærer ja. øhm, ja, har også en, nogle og de gør vist ikke. Det er så dem, jeg tænker på nok. Øhm, men i hvert fald, øhm, så, så kan vi sagtens leve øh, godt uden animalske produkter. Øh, der er faktisk mange, der oplever nogle sundhedsfordele øh, ved det. Øhm, men, men i forhold til, til etikken, øh, så synes jeg bare heller ikke, at man kan ignorere, at vi står for en klimakrise, vi står for en biodiversitetskrise. Altså, øh, jeg skrev for nylig et debattenlæg sammen med, vores fødevareminister, faktisk, om danskernes kostvaner, hvor vi blandt andet fremhævede det fakt, at hver verdensborger må udlede det, der svarer 2-3 ton CO2 om året i 2050. Og udledningen fra danskernes kost alene, den er pt. 3 ton om året per person. Så altså, vores kost alene er mere, end hvad vi samlet som borgere må udlede, hvis vi skal nå, op, øh, nå Paris-aftalens mål. Så det er altså øh, rimelig voldsomt, og derfor så, så er vi nødt til at lave en grøn omstilling af vores madvæger.
0: Lad os jo fat i den. Rent øh, klimamæssigt kan det gøre noget, hvis vi stopper med, med så meget animalsk mad. Hvad tænker du der, Joachim?
2: Det er jo helt åbenlyst, at også kødproduktion det påvirker klimaet, ligesom meget andet aktivitet mm-hmm. påvirker øh, klimaet. Jeg hen... vil bare mene, at løsningen, det er ikke, at vi skal være veganer alle sammen. Altså, bare fordi det er fuldstændig urealistisk. Altså, hvad er vi? 7 milliarder. Vi er sikkert flere mennesker. 7,8. 7,8, er ja, Vi ender vel med 9 milliarder. Ja, noget. Og, og, og langt de fleste spiser kød. Det er en del af deres kost. Så svaret på de... Altså, svaret er ikke, at vi skal til at være veganer. Svaret, det er det samme svar, som har løst alle de andre udfordringer, vi har stået over for. Det er ny teknologi. Måde at Men kunne ikke på... meget
0: passende være adfærdsændring? Der er jo ikke nogen, der siger, at vi alle sammen skal være veganere, der... eller det er der, men der er også nogen, der bare siger, at vi skal spise lidt mindre kød. Er den adfærdsændring ikke en meget fornuftig måde, at, at I mødekomme problemet?
2: Jamen, det, det giver jo god mening, det jeg er med på, men det er jo bare ikke realistisk, altså, det, det er det ikke. Altså, Hvorfor ikke? Når nu du, vi
0: ser, at, at to ud af fem danskere faktisk har nedbragt deres kødforbrug de sidste fem jo, år.
2: Jo, hvad er vi op på en procent eller sådan noget. Og det er sikkert meget udbredt i Danmark i forhold til mange andre lande. På ja. det er meget fattige lande, hvor man ikke har råd til men, at købe Men kød. altså, tendenser spreder I, sig jo, Jo, altså, jo, jo men, 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 men det er jo ikke noget, der rigtig kommer til at batte. Det, der kommer til at batte i den virkelige verden, hvor langt, langt hovedparten af mennesker spiser kød og vil spise mere kød i takt med, at vi heldigvis har en ekstrem positiv udvikling, hvor fattige lande bliver rigere, folk bliver flyttet op i middelklassen, vil begynde at spise kød. Øh, så er løsningen ikke at fortælle folk, at det skal de lade være med. Løsningen det er teknologi. Og det kan jo blive helt vildt. Allerede nu så har man jo de første forsøg med, at man kan lave kød i laboratorier og fremstille det på den måde. Hvem ved, 25 yes. år, så kan man ikke. Og jeg vil meget gerne
0: tilbage til laboratoriekødet, ja. men inden mm. der noget, både Karl og Tove er markér. Tove, mm. du får ude?
1: Ja, jeg tænkte på, at du siger, at det går så langsomt, <coughs> jo, Kim. Jeg husker, at dengang, jeg blev vegetar og var i Aarhus, der var en lille, bitte helsekostforretning. Mm. Der er mange i Aarhus i dag. Der er mange i København. Altså, jeg kan huske dengang, tænkte jeg tænkte, at jeg kaster en sten, og den breder sig som ringe, og det har den gjort. Mm. Der er jo mange flere, der tænker over, hvad de putter i munden i dag. For jeg fik jo sagt, jeg troede bare, man putter noget ind i munden, så kom det ud i den anden ende, og det gjorde det, det skulle i, i, i vores system. Det gør det ikke. Mm. Jeg vil gerne have lov til at sige her, der er mange flere aspekter, og det hører egentlig ikke med til det her program. Men jeg tager, lige, tager det alligevel med, og jeg var inde på det. Det var ikke bare naturligt, jeg mener. Jeg tror, jeg brugte udtrykt det levende, og man har jo begyndt at lave undersøgelser, hvor man undersøger ikke blot for vitaminer, mineraler, og sporestoffer og den slags, men et princip, man kan kalde det levende princip. Og det er, at der er en mand, der har taget en Ph.D. på, hvordan man kan undersøge det. Og der tror jeg, at hvis man gør sig til at undersøge havredrik og alle de andre og de der færdige madprodukter, så vil man finde ud af, at det kan godt være, at de har vitaminer og mineraler og alle de ting, men der vil være noget, som mangler. Det yes. kommer vi til, med. det er uden for ja. dette program. Jeg kværner
0: lige den, den sundhedsmæssige vinkel, ja. fordi den håber det, jeg på at tage op i et andet den program.
1: Den har noget at gøre med det levende, og den har noget at gøre med mennesket. Yes. Ja.
0: Mm.
3: Over til Carl. Ja. Ja. Jeg synes, det er underligt, som Jørgen gør, at stille sådan en modsætningsforhold op mellem det, at vi ændrer vores vaner, og så teknologien. Fordi noget af det, der virkelig driver teknologien og udviklingen lige nu, det er jo faktisk, at folk de træffer nogle mere bæredygtige valg. Altså, grund til, at når vi går ned i supermarkedet, at der ligger hakket ved siden af kød, altså hakket, som er lavet på planter af virksomheden naturligt. det er jo fordi, der er flere og flere mennesker, som faktisk har et ønske om at spise på en mere bæredygtig måde. Det er 58 procent af danskerne, som siger, at de ønsker at reducere deres kødforbrug. Det er færre, der så gør det, men folk har faktisk et ønske om det, og derfor skal vi jo også have mere grøn en kostet i de offentlige institutioner og sådan noget. Derudover så tror jeg bare, at der er rigtig mange, der undervurderer, hvor voldsomme konsekvenserne af den animalske produktion faktisk er. Altså hvis man kigger på et land som Danmark, som virkelig har øh, et, et intensivt øh, landbrug, så består øh, 60% af hele Danmarks areal, det består af landbrug. Og 80% af det, det er fodder til dyr. Det vil sige halvdelen af Danmark, det er bare foderproduktion. Og udover det, så importerer vi soja fra Sydamerika i et fuldstændig vanvittigt omfang. Vi importerer soja på et areal, der svarer til Schelland og Falster. Så det sejler vi altså fra Sydamerika i skibe til Danmark. Foder vores mere end 30 millioner grise øh, med det, som vi producerer årligt. Øh, og øh, så øh, en rigtig stor andel af de her grise, det er 80 procent af den animalske produktion, dem eksporterer vi så rigtig mange af dem til Kina. Det er selvsagt en meget, meget uproduktiv måde at lave fødevarer på, og det ville være så meget bedre, hvis vi i langt højere grad øh, spiste planter, i stedet for at spise dyr.
0: Og her vil jeg så forudtage en indvending, der kunne komme fra Joky omkring, Danmark mm. er et lille land. Øh, ikke, om du nej, 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 at...
2: nej du det, det er jo en ekstrem produktiv måde at producere mad øh, på. Altså, hvis man skulle omlægge øh, fød, øh, til økologisk produktion og så videre, så skulle vi jo bruge Jamen, betydeligt mere plads. Hvis du skulle
0: omlægge til plantespisning, så skulle vi bruge mindre valt. Der, der, der jo Bare det. Mindre. I et globalt sammenhæng, mindre. så er der vel det problem, at vi er snart 8 milliarder mennesker. Og så er der 1,5 milliarder kør, 1 milliard grise, 1 milliard får, 23 milliarder høns. Balancen mellem flora og fauna, planter og dyr på planeten, den er skæv. Så vi skal af med nogen af de levende, de, de, ja, de levende væsener på den. Og det bliver ikke også mennesker. Det er vi alle sammen enige om. Det, det kan vi sgu ikke rigtig. Så
2: vi er vel nødt til at skære ned på de her husdyr, eller hvad Joachim? nej, det er vi ikke, altså det, det fortæller som om, vi ikke har plads øh, til de her ting det er det, faktisk det, min påstand, altså det vi
0: ikke... udleder enormt meget CO2 og alle levende væsener, så ja, der er sgu ikke plads hvis vi kommer op på 10 milliarder mennesker, og vi udleder meget, så er der vel ikke plads til det, at kørende det, udleder men det, men det er, deres,
2: men for, fordi at Altså, den fejl, jeg mener, du og andre begår, det er, at I laver sådan en af fremskrivning. I siger, hvor meget plads bruger man nu? Hvor meget forurener produktionen nu? Og så laver mm. man en fremskrivning og siger, op, så har vi brug for x antal jordkloder til den tid. Men det er jo ikke sådan, virkeligheden er, fordi i den virkelige verden, der foregår der innovation. Der forbedrer man produktionsmetoder. Der bruger man færre ressourcer på at producere mere. Der er intet, der tyder på, at den udvikling, den vil gå i stå. Altså, vi vil blive betydeligt bedre til de her ting øh, i fremtiden. Så altså det der med at lave linære fremskrivninger, altså det, ja, det har ikke ret meget med den virkelige verden at gøre, selvom det intuitivt øh, er, er let at forklare folk, men så er det jo ikke sådan, det har været i den virkelige verden.
0: Så lad os sige, jamen okay, så målet er for eksempel, at på et eller andet tidspunkt så får vi drabsfrit kød, som det gerne bliver markedsført, som mm. at vi via stamceller fremavler vores øh, hakkebøffer og vores svinekotletter og faktisk det hele, og, og der vil Landbrugsdyr er meget naturligt jo skrumpe enormt meget i omfang. Muligvis. Altså det, yeah. det
2: er jo i hvert fald en teknologi, som findes, yeah. øh, selvom den er langt fra Og øh, brugbar nu. Hvis det er målet, hvordan accelererer vi så udviklingen derhen? Det
3: er der mange måder, vi kan gøre på. Jeg forsøger for eksempel at råbe ministererne en lille smule op og har for nylig stillet fire spørgsmål vedrørende en rapport, der hedder Rethink X, som netop siger, at vi kommer til at nå rigtig, rigtig langt i forhold til at producere nogle produkter, som jamen, kan udradere den animalske produktion, fordi de bliver sundere, de bliver billigere, de bliver mere miljøvenlige og sådan noget i fremtiden. Ikke desto mindre, så er det et fremtidsscenarie, som vi altså ikke kan gå og vente på, fordi vi har en klimakrise, som er meget, meget akut, som vi skal have løst. Og SF's, eh, SF's FN's klimapanel, mener jeg selvfølgelig, øhm, øhm, IPCC, har også sagt meget klart, at kostforandringer er en vigtig eh, vej til at bekæmpe klimakrisen. Og altså at Vi kan reducere arealanvendelsen ved at spise mere plantebaseret betragteligt. Det er fuldstændig indiskutabelt. Der er lavet en rapport fra Oxford, som viser, at vi kan reducere vores landbrugsareal globalt med 75 procent ved at overgå til en plantebaseret kost. Jeg ved godt, at der er lang vej til, at alle spiser plantebaseret, det er selvfølgelig ikke noget, der lige sker, men der er ikke nogen tvivl om, at den animalske produktion er ekstremt ineffektiv. Det er altså ikke en effektiv måde at lave fødevare på, sådan, sådan som Jørgen siger, for der kræver vanvittigt meget protein, at uh, fodre en gris op igennem de 5 uh, til syv måneder, de får lov at leve, um, i forhold til hvor meget protein, vi, vi bare kunne vælge at spise selv i stedet for. Altså, det er ret lidt protein, vi får ud af den der total ineffektiv proteinmaskine, som vi har, hvor vi fodrer grisene med, med store mængder foder.
2: Godt, nu må Joachim hellere få lov til at svare igen. Jamen, jeg synes bare, at er revet ud af, en, af den virkelighed, der er, at mennesker, som de flest, det langt overvældende flertal, har kød som en del af deres diæt, og ønsker at have det. Øh, og derfor så er så nogle forestillinger om at sige, at hvis ingen er spist kød, så kunne vi reducere øh, landbrugsarealer så meget. Jamen, men det er jo ikke realistisk. Men er det, okay? det er jo, 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 jo ikke realistisk.
0: Du ved jo godt, at man sætter et ideal op, sådan, så folk kan se, Jamen, hvis vi spiser mindre, så kan vi altså reducere jamen,
2: landbrugsarealer. Jamen, man skal passe meget på med at sætte øh, sådan nogle typer idealer op, fordi de er jo ikke... Altså, de er jo revet ud af en virkelighed. Altså, det er jo ikke løsningerne. Det kommer ikke til at ske.
0: Det, er det ikke lidt ligesom, når LA siger, at hvis nu vi kun betalte 40% i skat alle sammen, så vil vi faktisk kunne gøre sådan og sådan og sådan?
2: Er jo, det ikke også at tegne et tegnet men, ideal, jo, der skal
0: vise en, en sejlig fremtid?
2: Jeg har da ikke noget imod, at man sætter en retning på et eller andet. Men hvis man sidder med et konkret problem, så synes jeg bare, at man har forpligtelse til at komme med løsninger, som rent faktisk ville med et flertal kunne gennemføres i den virkelige verden. Og det det kan de her ting jo ikke. Altså, der er jo ikke noget ønske fra til nærmest noget flertal i befolkningen for at i noget land, at man skulle holde op med at spise kød. Og derfor den virkelig er vi nødt til at tage udgangspunktet, ja, og okay, hvordan nu, løser vi så problemet?
0: Det er altså lidt en strømmand, du ja, smider der. Altså, ønsket blandt danskerne er at spise mindre kød. Ikke du... engang blandt flertallet?
3: Er, okay det er faktisk. Ja, det er det. Det er 58 procent af danskerne, der siger, at de ønsker at spise mindre kød. Så altså, det er jo et spørgsmål her med en kulturændring. det er der med,
2: folk, hvad, hvad folk ønsker. Altså, folk ønsker alle mulige ting. Jeg ønsker siger, også, at, sætte også, at øh, vi vil gerne betale skat men, men det er ikke sådan, at de betaler penge men tilbage, hvis de får en skatten. så altså, man af fem i, har nedbrygt deres kødforbord de fint, sidste fem år. det er super, godt gør det, men i det store billede, der er det jo ikke det, der løser de her udfordringer. Altså at tro, at vi kan løse de her udfordringer bare ved at sige, at en lille andel begynder at spise mindre kød. Det, det er jo ikke det, der kommer. Det, det flytter jo ingenting. Er det ikke det en del af løsningen? Billede. Nej. Det, det er ikke en del af løsningen. Det er ikke nej, nej løsning. for det, det, det er jo ikke det, der sådan fundamentalt ændrer produktion, eller vi gør det mindre energieffektivt, øh, at vi forurener mindre. Det, det er det jo ikke.
3: Det er faktisk, det er faktisk sjovt, det er mig, der skal sidde og sådan tale for, at forbrugerne skal træffe et valg, og så kan Men markedet ligesom endelig indrette gøre. Efter Jamen, det, er jo, fordi det. Det det er rigtigt nok, Joachim, at hvis en lille del af befolkningen spiser lidt mindre kød, så har det ikke en kæmpe effekt. Det er derfor, at vi skal have det brede flertal til at spise mindre kød. Yes. Det er helt centralt, og det kan man nu gøre gennem politiske beslutninger. Når et flertal af danskerne ønsker at spise mindre kød, så kunne man jo for eksempel sørge for, at den kost, som man serverer i de offentlige køkkener, den bliver mere plantebaseret. Det har man for nylig vedtaget her i Københavns Kommune, så... Der kan man jo gå den vej, man kan også lave nogle økonomiske incitamenter, men jeg vil egentlig godt høre dig, Joachim, fordi jeg tror faktisk, at hvis vi skulle sætte os ned og lave en politik sammen på det her område, og det ville være rigtig svært så tror jeg faktisk vi vil lave en politik der var til fordel for den plantebaserede produktion fordi i dag der subsidierer man jo kødproduktionen helt vildt gennem landbrugsstøtte og mange andre ting der fastholder man en ubæredygtig produktion, både når man ser på biodiversitet når man ser på klima, men også når man ser på økonomi. Altså vil du egentlig synes at det rigtige at gøre var at fjerne nogle af de mange subsidier der er som liberal til den kødproduktion der er i dag så når man kunne få en, en mere bæredygtig omstilling
2: 100 procent. Mm. Altså, så skal går jo godt det samme med økologisk produktion, og så må vi jo se, hvem er det, der kan konkurrere øh, på priserne. Dejligt. Den enighed lukker vi den her den, på. og den kommer du så ikke til at vinde, er ret sikker <laughs> det er jeg heller ikke enig med dig i, men det kan diskutere. Den, 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 den lukker vi lige
0: der, og så springer vi videre til den etiske side af sagen. Mm. Radio 4 taler med Danmark. Fordi, hvad er de etiske grunde til ikke at spise animalsk? Og nu ved jeg ikke, om jeg har taget forskud på noget, fordi du sad også og markerede, Tove, og jeg vil meget gerne også give dig ord. Er det i den her retning, vi taler lige nu?
1: Jeg vil sige, at hvis man skal have mennesker til at ændre deres kostvaner, så skal man give dem nogle redskaber.
0: Godt. Og så er det nemlig... Fordi så lad os prøve at give folk nogle redskaber, nemlig det her med at, at for at sige det sådan på meget naivt, det er altså synd for dyrene at slå dem ihjel. Og det er også synd for dem for eksempel, at malke dem øh, for noget som skulle gå til en kalv. Øh, Joaquin Phoenix vandt en Oscar for øh, filmen Joker, hvor han spillede øh, den her superskurk fra Batman universet, og han brugte noget af sin taletid i, i sin takketale til at komme med den her dagsorden.
4: I think that we've become very disconnected from the natural world and many of us what we're guilty of is en world view, the belief that we're the center of the universe we go into the natural world and we plunder it for its resources. We feel entitled to artificially inseminate a cow. And when she gives birth, we steal her baby, even though her cries of anguish are unmistakable. And then we take her milk that's intended for a calf, and we put it in our coffee and our cereal. And I think we fear the idea of personal change Because we think that we have to sacrifice something to give something up. But human beings at our best are so inventive and creative and ingenious. And I think that when we use love and compassion as our guiding principles, we can create, develop, and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment. Now, I've been...
0: Ja, der, der får han altså en, en solid klapsalve, selvfølgelig fra den progressive, kreative klasse i, i L.A. Mm. Joachim, øh, han slutter faktisk af med sådan at sige, jamen hey, vi kan være innovative på det her, at det teknologiske fremskridt mm. kan komme, men det kræver også, at vi kigger ind i os selv. Så jeg formoder, den første del er du ikke helt enig
2: med Kroak jo- i. Altså, jeg synes, han er en fremragende skuespiller. Um, <laughs> øh, jeg har sådan et, men det er helt personligt, <laughs> altså, det der med Hollywood-stjerner, der stiller sig op og moraliserer, øh, jeg vil derfor godt lide Ricky Givet, når han kommer og laver grin med dem alle sammen.
0: Der er nogen, der har det på samme måde med sportsfolk. 100 pr- det har
2: jeg også, altså 100%. Men, men jeg synes, han har ret det første, han siger, at vi er sådan disconnected from the natural world. Men, men det synes jeg jo, altså også det her veganisme er et udtryk for. Det er også en, en disconnection, øh, fordi igen, øh, vi er en, en art selv. Ikke? Og som jeg sagde så synes jeg, at, at, at altså, vi, vi er også lavet til at spise kød. Vi kan spise kød. Vi er indrettet til at spise kød. Det er en del af vores diæt, ikke hele vores diæt. Og, og derfor <coughs> er det naturligt, at vi også spiser kød. Men altså her, her lige nu, det der naturlighedsargument, mm-hmm. altså vi er også
0: indrettet til vold. Øh, der er en masse forskellige drifter i os, som vi i kraft af vores selvbevidsthed mm-hmm. har valgt at ændre markant på. Hvilket, altså, der, vi gør mange ting, der går fuldstændig imod vores natur efterhånden. Jeg får for eksempel ikke nogen børn, og det vil en normal egocentrisk udstyret type som mig i den grad gøre. Ja. Hvorfor er lige kødspisningen noget af det, hvor vi skal blive ved vores natur, selvom den
2: måske skader vores, Fordi... vores levevis? jamen det skader ikke vores øh, levevis altså, vi ser det belaster ja, og gør den... mange ting altså, oh. vi interagerer med naturen og nogle af de ting og vi, vi påvirker naturen hvis man gik over til vegansk kost så vil det også påvirke naturen der vil også øh, være det vil også have konsekvenser for dyre at man ændrer landskabet osv. for nogle vil det være positivt for nogle vil det være negativt men vi kan jo ikke undgå at påvirke ligesom at påvirke hvem naturen. vil det være negativt for? Ja, Nå, altså hvis man ændrer det naturlige landskab, så påvirker de dyrearter. Og for nogle vil være positivt, og for nogle vil det givetvis være, være negativt. Hvem? Jamen, det, altså, jeg siger bare, uanset Hvem? hvordan vi begærder os, så påvirker vi omgivelserne. Nogle gange, så har der nogle eksternaliteter forbundet med det, der er negativt. For eksempel, hvis vi... Øh, global opvarmning for eksempel, er menneskelig aktivitet opvarmer kloden, og de, hvis omkostningerne ved det er større end gevinsterne, så er det jo selvfølgelig noget, vi skal gøre noget ved. Og det er det. Så det er noget, vi skal gøre noget ved. Mm. Øhm, men altså, men, men man, det, ja, Egentlig for at ja. pisse endnu mere af, så lad os
0: give Karl ja. muligheden for lige at komme med det her etiske argument. Altså, er det forkert af os, Carl, at øh, drikke mælk og, og gøre det her ved kørende?
3: Uha, det er en stor ting. Jeg, jeg bliver nødt til lige først at Og kommentere der... noget af det, joke man siger, at jeg skal okay. nok komme tilbage til mælken. Altså fordi, for det første, synes jeg, det der med at snakke om, at at han går op på talerstolen her og moraliserer. Det er sådan lidt mærkeligt. Altså, jeg synes sådan set bare, det er et menneske, der udnytter sin mulighed for at komme med nogle meget klare budskaber om, hvordan han synes, at verden skal forbedres, Så det synes jeg sådan set er beundringsværdigt. Det der med, at man skulle ændre det naturlige landskab, hvis vi spiser mere vegansk, det er også forkert, fordi hvis vi spiser mere plantebaseret kost, så vil arealerne, vi skal bruge til det, være meget mindre. Vi kan tværtimod få meget mere plads til skov og vild natur også, til klimaskov, hvis vi går over til en plantebaseret kost. Og så til det etiske med mælken, ikke? Det er et svært spørgsmål. Øhm, men, men det er af etiske årsager, at øh, jeg personligt har valgt øh, mælkeprodukter fra. Og det har jeg, fordi kører det er intelligente og sociale dyr, som foretrækker at, at være sammen, og de danner komplekse bånd til hinanden. Og vi ved sådan set også, at øh, det er en meget ubehagelig oplevelse for både koen og for kalven, når man skiller dem ad. Og det gør man altså systematisk i den her produktion 12-24 timer efter, at kalven er blevet født. Og grunden til, at man gør det så tidligt, det er faktisk, fordi man i industrien anerkender, at det her bånd bliver knyttet. Og jo hurtigere man skiller dem ad fra hinanden, jo mindre tilknyttet bliver kalven også til konen. Så det er grunden til, at man gør det så hurtigt. Men ikke desto mindre, så lider kalven og moren ved den her adskillelse. Og man skal jo huske på, at en ko den laver ikke mælk fordi den er en ko. En ko, den laver mælk, øh, fordi den er mor. Og det er derfor, at vi jo systematisk inseminerer køer, for at få dem til at lave kalve, som vi så kan tage fra dem, som vi kan tage øh, kones mælk. Som, præcis som der blev sagt i klippet her. Et følgespørgsmål her.
0: Uetisk. Er det på samme måde søn at tage ægget fra hønen, fordi de virker ikke til at fatte noget som helst?
3: Øhm, flere ting ved det. Altså først og fremmest... Øh, så synes jeg ikke, at intelligens er det mest væsentlige parameter at måle på, når man skal kigge på, om, hvordan man behandler et væsen, hvordan man kan tillade sig at behandle et væsen. Altså, det, det relevante er ikke, om et dyr er intelligent, eller om det kan opføre sig som også, deltage i et debatprogram på nettet, men, men, eller en lige... smartphone. Det, det, der er relevant, det er, om det kan lide. Og det kan høns. Okay, men her skulle jeg til at sige, altså
0: fordi ledelsen er vel forbundet med intelligensen, det at konen har det følelsesliv, er vel også et spørgsmål om dens begævelse?
3: Nej, det mener jeg sådan set ikke. Altså det er en konsekvens af, at de har smertereceptorer og udviser i smerteadfærd. Men der er jo selvfølgelig nogle, jeg ved ikke om man kan sige, at Altså det der med, at man adskiller kalven fra moren, det kan måske godt sige, at det er en form for, for intelligens, der gør, at de lider meget der. I virkeligheden er det mest bare et instinkt, altså et moderinstinkt fra, fra korens side til dens kalv. Men, men i forhold til, til æggeproduktion, altså det er jo en rejselsfuld produktion på rigtig mange øh, måder. Først og fremmest, fordi man jo har øh, afledt de her høns til at producere helt vildt unaturligt mange æg. Altså, de producerer over 300 æg om året, sådan en, sådan en høne. Det er mange flere, end dens krop kan holde til, og det betyder, at mange af dem får æggeleder Det betyder, at øh, de får kalkmangel ofte øh, i deres krop, fordi deres kroppen skal bruge meget kalk til at producere de her æg. Øh, og så står de jo i øvrigt på øh, plads, der svarer til et A4-ark plus et postkort, øh, når, øh, vi er i den hårde produktion her, ikke? Okay, altså, jeg, jeg, de tror, jeg, vendt... jeg tror, jeg forstår det nu. Ja, de har æm... det hårdt, det er bare det, jeg prøver <laughs> yes. De har det rigtig hårdt, de har vendt.
0: Joachim, har vi mennesker lov til at bestemme over andres dyrs liv og død på den her måde,
2: som, som Carl beskriver? Ja, altså, har vi lov til det? Ja, det har vi. Øhm, fordi vi er en del af den her klode, og som sagt, vi spiser kød. Jeg synes jo, at man skal passe godt på dyr. Uh, jeg går også. man kan sagtens diskutere, hvornår skal man skal tage en kald fra en uh, dæns mor osv. Men, men forestillingen Der er jo nok er mange, man, der har et bud, der hedder aldrig. Ja, yeah, men, men, <laughs> men der må jeg også bare sige, der, har man så, der er jo så forskellige hensyn. Altså, det er klart, man kan komme med meget rene beslutninger, øh, eller komme til meget rene konklusioner, mm. hvis man ikke har andre øh, overvejelser eller andre hensyn, man ønsker at tage. For eksempel, at der også skal være mad til mennesker herunder... Men vi kan jo
3: spise noget andet,
2: Joachim. Ja, vi, det bestemmer vi jo selv. Det kan vi argumentere for, at andre skal spise som dig, og så videre, og gøre det, mm-hmm. og du er fri til at gøre det, og hvis du kan overbevise folk, så er det, der forstår også ikke, du er socialist, vel, men så er du fuldstændig ret i, at så er markedet suverænt til at levere det, som folk gerne vil have. Det kan et socialistisk system, ikke? Så der er markedet på din side. Hvis <står> du bare kan overbevise nok mm-hmm. mennesker om at gøre det. Altså Tommy men, for eksempel har skrevet på sms'en, hvis vi
0: alle havde samme indstilling til tingene som Joachim B., så kom verden jo ingen vejen. Alting starter med en selv,
2: noget der, der jo er det er, jo, det er jo forkert altså hvornår er verden kommet nogen vejen for alvor, den der komme ved, at man har haft liberale demokratier, at man har haft individuel frihed, der har sat gang i en fantastisk innovation, og den forsæg, det, var det er jo det synspunkt, jeg repræsenterer. Altså det første, jeg kan huske, det var dengang, vi var skide bange for ozonlædet, og så var der
0: en masse politikere, der tog ansvar, og vi blev alle sammen bekymrede for det, og så der var enkelte, altså enkelte personer tog ansvar, politisk tog vi ansvar, og så ændrede vi rent faktisk en, en meget alvorlig problem for os. Men det her er da ikke
2: modstanderne. Jeg, jeg Men Jeg det her ikke siger, noget af det at... samme? Jo, der er det samme med, at der er nogle udfordringer, at der er nogle negative externaliteter, forbundet med forskellige former for produktion, og det øh, retfærdiggør bestemt øh, regulering og indgreb, fordi man ikke skal overhælde omkostninger på Men andre mennesker. Ændrer det ikke også ens etiske ansvar? Ens
0: ansvar for fællesskabet, der hvor man skal gribe i egen barm, som også en god liberal, og sige, her bør jeg
2: faktisk... Men det skal folk bare gøre. Det, det, det er fint. Spis. Lad være med at spise den lang i morgen, eller hvad det er, du skal ud og spise. Det, det bestemmer du selv. Jeg siger bare, at løsningen, løsninger, når de her problemer skal løses, øh, så er det ikke. Altså, så er det bare naivt at forestille sig, at med 7-8, snart 8 milliarder mennesker på jorden, at, at folk holder op med at spise kød. Altså tendensen, den er stik modsat. Vi kommer til at spise meget mere kød på grund af en meget positiv udvikling. Nemlig, at, at millioner og millioner af mennesker er løftet ud af fattigdom, og nu begynder at spise, som vi andre gør. Og derfor så er svaret... Okay. og bliver du er slet teknologiske bekymret, løsninger på okay. det Nå, det har vi været igennem. Ja, Tove, du, du har markeret. Men, ja, altså...
1: men der var mange ting, jeg kunne sige, fordi jeg synes, debatten på en eller anden måde begynder at blive skæv. Men lige nu, hvor du siger, at flere og flere vil begynde at spise kød, jeg har lige læst, at tre ud af fire kinesere vil gerne spise mindre kød, og det er jo dem, vi troede vi skulle eksportere mere kød til. Jamen,
2: altså, alle sådan ja. fremskrivninger af, hvordan ved det globale kødforbrug udvikler sig, ja. så det siger, det vil stige. Ja. Men kan vi ikke også regne med, at de gennemgår en udvikling, eller også, altså når de bliver klar over kødets kød, og det etiske, nu, og så videre. Det er sådan et first world problem her, vi sidder her, og, og nu det bliver det også lidt trendy det her, og man kan også sådan der, pakke sig ind i lidt god moral, ved at sige, at spiser ikke kød, og, og det bliver, jeg synes også personligt, at der er sådan lidt Lidt religiøsitet over det fordi sådan noget, oh, det kræver en stor selvdisciplin at leve på den her bestemte måde og så videre. Og det, det er fint og godt, gør det for Guds skyld. Jeg, 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 jeg siger bare at løsningerne på de problemer der er forbundet med det forurening for eksempel. Altså jeg tror bare, jeg, jeg tror, jeg kan tage fejl, at det er utrolig naivt at tro at det er at folk holder op med at spise kød for det tror jeg bare ikke folk. Man, Men nu er vi så hoppet øh, tilbage på, på det klimamæssige, hvis... man
1: må jeg ikke lige sige, jo, må vi sige tror igen, igen. Jamen, mennesker ændrer sig ikke ved, at andre mennesker fortæller dem, at de skal gøre, jordkæmpe.
2: Det var det, du sagde før. Nej. Nej, no, det, det du sagde.
1: Jeg, sagde, man skal, jeg sagde på en anden måde, man skal møde menneske hvor det er. Mm. Det siger kirkegård også. Mm. Man skal møde menneske en... hvor det er, og så bringer man det videre derfra. Det er i mødet med dig, der kan ske noget, og dit møde med mig, der kan ske noget. Der sker et eller andet. Men det
2: er jeg ikke enig med dig, I to, Nej. der hvor jeg bliver skeptisk, ja. det er, når der så kommer politikere og siger til mig, ikke møder mig, hvor jeg er, og siger. Nu kommer jeg med lovens lange arm og slår dig i hovedet, og nu skal du ændre den måde, du gør det på. Fordi er det, det er for... ikke at møde mig, hvor jeg er.
1: Er det forkert, at vi politisk har gribet ind over for i af det offentlige rum?
2: Ja, det synes jeg var en fejl, ja. Hmm.
4: Men jeg, jeg synes, at du skal bestemme mm. dig mm. Altså hvis
2: du restaurant i Aarhus, der synes jeg, at du skulle have lov til at bestemme, om man må ryge der. Det er det synes, jeg, ikke skulle... Nej,
1: det, det er ikke sted i Danmark bestemme. dengang, tror jeg. Og det skal Køllet du bare du lov til at
3: bestemme. <gørk> det, som Joachim siger grundlæggende her, det er jo i virkeligheden, at man skal have lov til at gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Problemet er bare, at vores kæmpe kødproduktion, den skader andre. Og så skal man regulere det. Helt fint. Og det har jeg tænkt mig at gøre.
2: Yeah. <laughs> jeg
3: har tænkt mig at gøre alt, hvad jeg kan, for at sikre, at vi får nedsat vores kødforbrug drastisk. Både fordi det har kæmpe konsekvenser for dyrene, og hvis de bare skal have det godt, som du formulerer det. Det er ikke det standpunkt, jeg har, men, men du siger, at dyrene skal have det godt. Hvis de bare skal have det, så skal vi spise mange færre af dem, fordi de skal jo have mere plads. Mm. Ikke? Og hvis de får mere plads, så, så fylder de også meget mere, og derfor skal vi spise mindre kød. Og så synes jeg også, at den her personlige frihed, den er sådan lidt... Den er lidt antropocentisk, altså menneskecentreret i det her. Fordi, altså, personlig frihed, ja. Men hvilken personlig frihed er der for det dyr, som ikke har mulighed for at udleve sin naturlige adfærd?
2: Men det er ikke et menneske. Nej, det er ikke et menneske,
3: men jeg advokerer sådan set også for, at vi skal udvide vores empati, og vores relation og vores respekt til også at gælde andre arter end bare menneskedyret. Fordi mennesket er også bare et dyr, og det har vi vidst siden Darwin skrev om <coughs> arternes oprindelse. Det er det. Æm, dyr er komplekse væsener, som har evne til at føle smerte og lidelse, Æ, og jeg synes også, vi skal respektere dem i, i men, den måde, men vi men de de vores de også på. andre
2: dyr smerte og lidelse. Det gør de samme øh, dyr. Det Tove, du startede med at spise mange. vegetarisk ja. på grund af sundheden, men er
0: det her dyreetiske tankegang, har den også ramt dig? Jamen,
1: den ramte mig jo allerede i dengang, når jeg så, hvordan dyr blev behandlet. Og dengang havde de dog mere plads, end de har i dag. Jeg synes, at det er uanstændigt det areal, som dyrene får lov til at opholde sig på. Hvad er det, svin har? at det 0,65 kvadratmeter? 0,65 kvadratmeter. Og det
3: er en legitim diskussion. Men
1: det mener, hvis hvis dyrene fik nogle bedre vilkår, så vi kunne have virkelig en gris med krølle på halen, altså jeg vil ikke spise en gris alligevel, det er ikke det. Nej. Men så længe vi har dyr, så skal vi have nogle betingelser, der gør, at disse dyr ikke lider. Og det vil sige plads, lys og luft.
0: Mm. Ja, og så til sidst lider de jo, når vi bestemmer, at de skal dø. Og samtidig kan man også tage der er et etisk element, vi ikke har været inde på her, men at man skaber et liv, det gør vi jo, altså vi bestemmer de her husdyrs liv, hele deres forløb. Man skaber et liv uden at fratage det, dets mulighed for selvstændig jagt på lykke. Hvilket virker øh, som
2: noget, der burde gøre en liberal rigtig trist? Nej, fordi jeg må sige, at... <coughs> og det tror jeg ligger ret solidt også i den liberale tradition. Altså, jeg, jeg skældner mellem dyr og mennesker. Og det er ikke det samme som, at jeg ikke siger, at vi mennesker har, ikke har et ansvar for at have en forsvarlig fødevareproduktion, dyreproduktion, at man skal minimere lidelse i det omfang, det kan. Jeg siger bare, at der er også andre hensyn, som vi skal tage. Og de hensyn, Æ, der er hensyn, det... hensyn til mennesker også. Æ, og, 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 er og vores det, at lyst vi, er, til at spise at, det her kød. Ja, at det, at det gør vi, om man kan lide det eller ej, at det gør de fleste af det, har vi har gjort i 100.000 er, år. igen, det her
0: traditionsargument, altså der er mange andre ting, vi har gjort i 100.000 år, som vi er stoppet med, mm. fordi det ikke var
2: hensynsmæssigt. Hvorfor ikke det her? Det virker stedigt. Nej, det er ikke i stedet. Ja, der er der masser af ting øh, Verden den forandrer sig Og det er godt, og det er positivt Nogle gange er det godt, nogle gange synes jeg også, det er skidt sådan mm. har vi det jo øh, alle sammen Men jeg synes bare, altså det er så min egen personlige holdning At når du tager, kører det ud og siger Jamen, så skal vi holde op med at gøre noget så fundamentalt Som at have kød som en, en naturlig del af vores diæt Ja, så synes jeg, at vi distancerer os fra noget, der er naturligt øh, Og, og det, det, så kan man jo have en anden holdning til det Men jeg synes bare, det er ret åbenlyst Uh, både i samtlige kulturer over hele verden, der har kød indgået som en uh, naturlig del af vores uh, diæt. Vi er en del af naturen. I naturen der spiser andre dyr også hinanden og påfyrer hinanden uh, men, 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 okay, uh, okay, lidelse, der er langt overstiger, øh, hvad undskyld, når, Men, men det, det
0: lærte jeg allerede ja. i folkeskolen, at de andre børns opførsel var ikke en legitim begrundelse men, til at opføre sig ligesom Jeg er jo
2: ligesom om, at det er dårlig opførsel at spise uh, dyr. Altså, det er det, ja, simpelthen jeg ikke jeg udtryk for dårlig opførsel. Altså, det, jeg synes, det er U-
0: nu kan jeg se, at både Karl og Tove har markeret ja, er men nu tager jeg lige min indre ting. hippie på
2: ja. er der ikke også noget naturligt i at nu
0: har menneskeheden opnået en meget høj intelligens og en meget meget kompleks flokforståelse, at vi er 8 milliarder vi vil fuldstændig at overtage den her planet og at vi dermed har et kollektivt ansvar for, om den overhovedet kan understøtte os fremad, vil det ikke være meget naturligt, at de 8 milliarder kollektivt øh, udsætter sig selv for nogle adfærdsændringer? for at kunne bevare vores civilisation?
2: Jo, det kommer vi også til at gøre. Det, altså, det er der jo ikke noget problem i. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skal prøve at gentage, <laughs> at uh, ja, vi påvirker uh, vores omgivelser. Det mennesker altid gjort. Ja, vi påvirker også klimaet. Og i det omfang, at, 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 at de negative konsekvenser er større end de positive, for det, det, er jo, altså, det er jo enormt positive konsekvenser ved, at vi for eksempel har brugt fossile brændstof. Det er i kilden til, at vi er blevet så rige og velstående og fået langt længere liv og bedre liv øh, Og, så og videre. det, at vi så stopper men, med, med dem, ja, det er det, også en del af det. Men det er det da. Det er da et helt naturligt skridt, at vi kommer til at gå væk fra fossile brændstoffer. Men jeg synes, at sammenlignet det med at sige, at så skal vi gå helt væk fra at spise kød, altså jeg tror bare ikke på det. Og man det... Kan, at, at det er noget, mennesker vil... Det kan godt være, at at, at det kommer til at være i laboratorier og sådan noget, men men ideen om, at noget så basalt i vores kost, og som har været det i så stort set altid, at det er noget, vi holder op med... Jeg tror ikke, kommer langt mere. Karl, du får ja, også et afsluttende ord. selvfølgelig.
3: Jeg tror, vi holder op med at spise dyr en dag. Det er helt overbevist om. Det kan godt være, at vi så kommer til at blive med at spise kød, som er dyrket i et laboratorium. Men jeg tror, man i fremtiden kommer til at se tilbage på den animalske produktion med stor foragt. Og jeg er overbevist om, at den måde, vi behandler dyrene på i dag, er dybt uetisk, og mm. at man kommer til at se meget kritisk på det. Og lige den sidste ting. Du sagde det der med, Joachim, at, vi, at du skældner mellem mennesker og dyr. Men jeg vil sige, man behøver altså ikke synes, at dyr og mennesker er det samme for at vælge øh, kød fra. Altså mennesker er også dyr, det skal vi huske, men ikke desto mindre. Øh, så, øh, så, øh, hvad hedder det, øh, så er det jo ikke et valg, vi står mellem, om vi vil dræbe et menneske eller dræbe et dyr. Det valg, vi står med, det er, vil vi slå et levende, sansende, følende væsen ihjel for en smagsoplevelse. Det er ikke et valg mellem mennesker eller dyr. Det er et valg mellem, om vi synes, at vi kan etisk retfærdiggøre, at behandle dyr, som vi gør, bare for at spise dem. Og det synes jeg egentlig ikke, kan.
0: Jeg er ked af Tove, du får også lige et par
1: sekunder altså til en sidste oplevelse. bemærkning. Hvis vi skal rykke mere i verden, så skal vi vise folk, hvordan man laver vegetarisk og vegansk mad. Det er det, der rykker. Det er det, der rykker ved at undervise børn ude i folkeskolen, på institutioner og alle steder. Når folk har fået det hen, og det har jeg gjort så igennem 20 år eller 30 år, undervist i hele Danmark. Det har rykket noget, Godt, som der, der var grøn. jeg
0: nødt til at stoppe dig ja. og sige tusind tak for den her gang i Blomsterbørns. Lige om lidt, så er der nyheder. Tusind tak til mine gæster, og skriv endelig til af Radio 4.dk, hvis du har nogen tanker.